0: 本节目和喜马拉雅联合播出，在喜马拉雅独家播送。早上好，维他狗营养家的小伙伴们，欢迎收听今天的科普知识。相信大家都有过这样的经历：口渴了，心急火燎的奔到超市去买水，随手拿起一瓶，走到结账处，被吓得虎躯一震，花容失色。这瓶矿泉水居然要卖十五元！算了，后面还有人在排长队。也不好丢粪，只得咬牙切齿的买单，并自我安慰：买不起白富美的包，但至少喝得起他们的水。是的，现在市面上出现了好多贵族水，动辄十几块一瓶，更有甚者被卖到几十上百。本以为只有少数人才会买，但据狗狗观察，买的人还大有人在。因为这些水被赋予了各种概念。感觉更安全健康，一喝治百病，并且包装比较高大上，可当摆设。是的，这就是它们和两元矿泉水相比更贵的原因。那么，真的值得购买吗？作为普通消费者，买哪种水更好？今天就来给大家分析分析。一，市面上常见水的分类，这是基础科普，只有学懂了，才能以一敌百。分分钟识破商家的小把戏。虽然现在水的名字令人眼花缭乱，但其实主要分为五大类：纯净水、矿泉水、矿物质水、苏打水、气泡水。怎么，感觉还是很混乱？下面来一一解读。第一种，纯净水，它的优点是清洁卫生、便宜，缺点是不含矿物质。纯净水，顾名思义是纯洁干净，里面除了水还是水，没有其他任何东西。它是通过适当的食物加工方法制作而成。与此类似的还有蒸馏水。这些方法虽然看起来很高端，但水的价格卖的并不贵。某款纯净水从小喝到大，一直只卖两元。我听人说。纯净水长期喝会缺乏营养，损害健康，是真的吗？这个说法不对哦。至于为什么，先卖个关子，后面狗狗再说。第二种矿泉水，优点呢是富含矿物质，如锂、锶、锌、碘、硒等。缺点是某些珍贵区域的产水价格较高，比如王思聪中意的斐济矿泉水。要卖十二元一瓶，某宝有售。没错，这可能是你离首富最近的一次。但暴击的是，他用此水来淘米。好啦，不人身攻击了，继续来说矿泉水。有用户说，我老家有口井，水质不错。哈哈，虽然我家没矿，但有矿泉水啊。这可不一定，国家规定。矿泉水有九项界限指标：锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离二氧化碳和溶解性总固体。矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标要求，才能称为矿泉水。那这样的话，喝了矿泉水，是不是我的微量元素就妥妥的够啦？可以高枕无忧？当然不是，这是一种辅助补充。长期喝矿泉水积累的微量元素肯定对人体更有益，但是并不是说你就不需要从其他饮食中来摄取微量元素了哦。毕竟你看矿泉水的定义，九项界限指标必须有一项达到才可以。你要收集九个龙珠来达到目的，岂不是太劳民伤财了吗？这也回答了前面的问题：纯净水虽然不含矿物质，但不代表长期喝就不健康，因为我们的营养主要是从饮食中摄取的。第三种呢，就是矿物质水，它的优点是价格便宜，里面含有矿物质；缺点呢是矿物质不是天然的，而是人工添加的。这应该是水中最低等的了，价格也最便宜。参考价在一元左右，它采用的是自来水，经过渗透过滤，变成干净的水以后，往里面添加一些矿物质，比如钙、镁离子等，制作而成。有人会说了，我才不管什么天然不天然呢，只要安全、便宜就行，以后就买这种。注意一下，市面上你并不能买到。直接标记为矿物质水的瓶装水，那如何辨别呢？依然是通过包装。第一点呢，就是看商品是否命名为某某饮用水。第二点呢，就是看配料表，配料表中会注明人工添加的物质。第四类就是苏打水，优点呢是能缓解痛风，缺点呢是高血压人群不能喝。大多数苏打水不属于水的范畴，而是饮料。国家特批的天然苏打水除外。不过，别以为它是饮料就一无是处。苏打水对健康很有帮助。还记得我们之前说过吗？喝苏打水能缓解痛风。给广大痛风病友省钱的方法来啦！如何自制苏打水呢？方法是：食用小苏打 0.5 克。四分之一勺搭配500毫升纯净水，甲基蜜糖、乙基砒霜、苏打水对高血压人群就没有那么友好了，因为苏打是碳酸氢钠，含有钠离子，如果喝了会让血压持续升高，产生危险，所以不建议喝。我听说多喝苏打水还有一个好处，可以从酸性体质变成碱性体质。这样不得癌症是真的吗？荒谬。首先，人体根本没有酸性、碱性体质这一说，这是谣言。其次，我们身体的酸碱度平衡靠的是我们自己，比如呼吸、出汗、尿尿等，外服什么的压根不管用。万一真的出现身体不平衡，出现酸性中毒。那得去看医生，而不是喝苏打水调节就可以解决的。第五种呢，就是气泡水。优点，喝起来像汽水更爽；缺点呢，就是较贵，尤其是天然的。你可能觉得很陌生，但它在名媛圈里早已经成名啦。气泡水以造型好看、口感好、比汽水更健康，而深受女孩们的喜爱。拍照片、凹造型。布林瓶气泡水简直对不起脸上的阿玛尼粉底。气泡水分为天然的和人工的两种，前者的气泡是由岩层火山气与地下泉混合而出，拥有较多矿物质，这类价格较贵。如果你准备跟风买来拍照，记得买这种天然的才不丢分。人工气泡水则是普通的水，后期加入二氧化碳。以换得更爽的口感。总的来说，气泡水并没有什么特殊价值，只是外表迷惑人，口味欺骗你而已。现在网上也有专门制作气泡水的设备卖，二百多一个，感兴趣的小伙伴可以自娱自乐一下。好了，掌握了市面上常见水的分类，你对瓶装水应该有一个初步的了解了。下面就教大家来认清商家的套路。二，各种概念水的玄机。什么是概念水呢？商家利用不真实、不科学的噱头，炒作品牌卖点，并提高附加值，最终提高产品定价，以获得巨额利润。看着有点懵，下面来看看饮用水国标是如何把概念水的皮扒了，让你一眼就识透。饮用水国标，自2015年5月24日，我国正式开始实施《食品安全国家标准包装饮用水》这一国标。注，这里的包装饮用水指的就是市售的瓶装、桶装水。国标明确规定，瓶装水名称应当真实、科学，不得与水以外的一种。或若干种成分来命名包装饮用水，啥意思？狗狗来帮忙解读。一、真实，不得给瓶装水上灌有莫须有的名字。比如，以前我们经常会见到“太空水”的营销广告，觉得好高端，以为是来自太空的水，或者以为是宇航员才能喝的水，多么稀有。其实并没有。它只是采用一种工艺技术所制造的水，也就是反渗透膜处理技术。别被名字唬住了，这种工艺现在非常普遍。说人话呢，就是太空水就是纯净水啦。二、科学不得夸大水的功效，不得以水中含有的成分来命名。还记得我们前面说过吗？现在市面上。买不到命名为矿物质的瓶装水了，就是这个道理。那苏打水的命名就不符合国标吗？前面说了，苏打水是饮料，所以它的命名并不受这条标准的限制。好了，举一些真正的例子来说明。富氧水，宣传说健康吸氧，真相其实是水中的氧气不能为人体利用。家养的纯净水，广告语是“富养一瓶，漫步森林两小时”。人确实离不开氧气，但水里的氧气，臣妾实在做不到啊。另外，一瓶所谓的富氧水里真没多少氧气，随便做几次深呼吸，吸入的氧气量都比灌一升富氧水要多了。富清水宣传说抗衰老、预防癌症，但真相是。并没有确凿的科学证据。富氢水在水中添加了氢，宣传称多摄入氢气可以预防和治疗心血管疾病，清除自由基，抗氧化，抗衰老。然而，这些说法并没有确凿的科学证据。为了让它更具卖点，日本人还给它取了个高大上的名字——水素水。我看叫混蛋水才对，因为。人体肠道细菌每天本来就会产生氢气，婴儿水宣传说微量元素丰富，更适合宝宝补充营养，还有无菌更安全。真相则是，光靠水补充营养是舍本逐末，无菌并不代表更安全健康。宣传称，宝宝长期饮用母婴水，能够增加钾、钙。镁等微量元素的摄入，帮助宝宝生长发育，而且母婴水无菌更加安全。要知道，我国并没有制定婴幼儿饮用水的标准，市面上自称的婴儿水是自我炒作的概念。首先，想靠水来补充营养，你把母乳、牛奶放在哪里了？而且要知道，六个月以内的婴儿。如果是纯母乳喂养，是不建议额外喝水的。其次，追求完全无菌没啥必要，这就是在误导家长啊！孩子的饮食和成长环境如果过于洁净，抗菌能力得不到锻炼，就有可能往过敏体质发展。还觉得没啥吗？将来一上幼儿园，别的小孩好好的，你家小孩动不动就生病。都是无菌给闹的，所以国标瓶装水也取消了菌落总数的指标。无菌概念并不等于更健康。提醒大家，虽然国标实行后，商家不敢在包装上直接宣传这类名称了，但还是会变着戏法来误导，比如直接把富氢、富氧注册成自己的商标，或者小字宣传适合某某人群等。说到底，水的作用是给我们解渴，它并不具备什么健康功效。大家没必要追求更高级、更贵的水。好啦，今天的内容就到这里了。你可以关注公众号“维他狗营养家”，学习更多知识。我们下周三再见。